0: Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Saint, le podcast de Osana qui donne des clés pour rayonner dans le monde. Bonjour mon père. Bonjour. Père Jean-Marie Petitclerc, je suis ravie de vous recevoir pour parler de Don Bosco et de son héritage pédagogique. Vous êtes la bonne personne pour en parler puisque vous êtes prêtre salésien, vous êtes éducateur spécialisé, actuellement vous êtes coordinateur du réseau Don Bosco Action Sociale et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur les thèmes de l'adolescence, l'éducation, la pédagogie de Don Bosco notamment. Et vous avez également créé une neuvaine sur Rosanna qui s'appelle « Neuvaine avec Don Bosco, la recette pour bien éduquer ». Le lien est disponible en description du podcast. Vous êtes tous invités à aller suivre cette neuvaine pour vous aussi découvrir des clés sur l'affection et sur l'éducation des jeunes. Alors dites-nous, qui était saint Bosco
1: Saint-Jean-Bosco, ben c'était un petit paysan du Piémont, né dans une famille très pauvre, à une trentaine de kilomètres de Turin, orphelin de père à l'âge de deux ans, on est toujours marqué par les événements de la petite enfance, et puis qui très tôt donc euh, se dit qu'il n'était pas fait pour être paysan, qu'il était appelé à, à devenir prêtre. Alors il lui fallait étudier, ce fut un véritable parcours d'obstacles. Parce que lui aimait lire, mais son grand frère, qui avait pris les rênes de la ferme après le décès du papa, trouvait ça complètement inutile. Moi, je sais pas lire et je suis un bon paysan. Arrête de nous ennuyer avec tous tes rêves. Euh, T'es fait pour être paysan. Parce que lui, effectivement, lorsqu'il lisait, parfois les vaches s'évalaient et ça a causé pas mal de problèmes. En tout cas, donc. il s'accroche à, à ce désir. La vie familiale devient pliquée À un moment, donc, il y a une telle tension avec le frère que la maman Marguerite est obligée de le mettre dehors. Il va travailler alors, euh, comme paysan. Il déprime. Heureusement, l'oncle vient, euh, disant à sa maman « Non, non, il faut que tu le, tu le reprennes. » Antoine, le grand frère, est arrivé à la majorité et donc euh, avait pu être indépendant. Et là, enfin, il réalise son rêve d'aller à l'école. Il rentre en sixième au collège, il a 14 ans, il se fait que de lui, harcelé par tous les copains de la ville, au point que sa maman est obligée, au bout de trois mois, de le changer de collège. Le problème, c'est que le collège le plus proche alors était à 15 km il ne pouvait plus y aller à pied. À un moment, on n'avait pas les moyens de lui payer une chambre, donc il a dû réaliser un certain nombre de petits métiers pour pouvoir se, se financer sa chambre. En particulier, il passe un deal avec un barman où, en échange, de travailler au bar jusque tard dans la nuit, eh bien, il avait le droit de dormir... Sur un petit matelas sous l'escalier, quand vous allez à Turin dans ce café, vous voyez encore le, le matelas sous, sous l'escalier de, de ce bar. Grâce à une mémoire prodigieuse, donc il réussit à, à rattraper son, son retard et donc euh, et termine donc le lycée et rentre au séminaire à Thierry. Il est ordonné donc à l'âge de 26 ans. Mais une fois ordonné, donc le doute le saisit. Il, il refuse les, les propositions de son évêque parce que qu'est-ce qu'un évêque propose à un jeune prêtre? propose de venir soit curé d'une petite paroisse, soit vitière dans une grande paroisse. C'est ce qu'on lui proposa. Mais lui de se dire, mais Monseigneur, si j'accepte vos propositions, tous les jeunes que j'ai pu rencontrer à pas d'heure venant au bar, c'est certainement pas à l'église que je vais les rencontrer, parce que ça fait bien longtemps qu'ils ne mettent plus les pieds. Et si c'était ces jeunes-là qui avaient le plus besoin d'entendre ce message d'amour et d'espérance contenu dans l'Évangile Alors le seul poste d'éducateur qu'on lui proposait, c'était d'être précepteur d'un enfant, de fils de noble. Il dit, non, 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 non euh, moi, je, je, sens, je me sens appelé pour aller vers tous ces jeunes euh, qui commençaient à enfler à la périphérie des grandes villes. Et euh, il alla donc sur Turin, se mit à l'école de Don Cafasso, hein, qui était donc un prêtre qui avait monté un, un centre théologique et pastoral euh, pour essayer d'adapter des prêtres qui avaient été formés à l'apostolat en campagne à cet apostolat en ville. Il était aussi au mouillé de prison. Il emmena Don Bosco en prison, ce fut un véritable choc pour lui, de voir tous ces jeunes, force de l'âge, dans des conditions absolument misérables. La rencontre fut difficile, hein. l'Italie d'alors était très anticléricale, et il se fait moquer de lui, insulter, railler, au point qu'on nous raconte qu'un jour il s'écroule en pleurs dans les couloirs de la prison. Les insultes redoublent, et nous on ne chale pas sur notre sort, allez, curé, il ne peut pas sur notre sort, allez dehors mais il entend au milieu de toutes ces insultes la voix d'un gamin 13 ans qui dit à son codétenu :«« Mais si ce prêtre pleure, c'est peut-être qu'il nous aime. Si notre mère nous savait ici, peut-être se mettrait-elle à pleurer. » Et c'est au sortir de cette visite en prison qu'il se dit « Si tous ces jeunes avaient pu rencontrer avant d'en arriver là quelqu'un qui est su attentif à leurs problèmes, à leurs difficultés, on aurait pu éviter cette incarcération s'il n'est face à leur devenir. » Alors Moscou fut en quelque sorte un initiateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la prévention. Il ne se sentait pas appelé à épauler donc à façon dans un rôle de, de prison. Il se sentait appelé à travailler comme éducateur de rue. Il fut un des premiers éducateurs de rue à la rencontre de tous ces jeunes qui traînaient dans les faubourgs de Turin. La rencontre n'était pas toujours aisée, il se servait de ses talents, de prestigitateur, on y reviendra peut-être. Mais un jour, c'était le 8 décembre 1841, alors qu'il s'apprêtait à célébrer la messe dans la petite chapelle église de Saint-François d'Assise, et, et un gamin, 16 ans, qui sans doute avait dormi dans la rue, voyant de la lumière, était rentré. Euh, le sacristain aussitôt euh, fonce sur lui, qu'est-ce que vient faire un jeune dépenaillé, euh, euh, sans doute pour voler le trou, il demande si c'est servir la messe, le gamin sait même pas ce qu'était la messe, hein. et nous chasse, donc je à coups de balai, et Don Bosco observe la scène hein, de la sacristie, euh, et, et se dit c'est pas possible, euh, ce jeune on le connaît pas, on est en train de le juger sur l'apparence, il reprend vertement le sacristain, lui demandant de ramener ce jeune, alors le jeune arrive un peu tout tremblant en disant « j'ai déjà pris une rousse par le sacristain, pour que je n'en prenne pas une deuxième par ce prêtre », et c'est là il y a tout ce dialogue, « mon bon ami, comment t'appelles-tu » et Jean Bosco découvre donc c'est un gamin de, de la campagne, orphelin de père et de mère, il n'interroge sur ce qu'il sait, est-ce qu'il a été à l'école Il n'a pas été à l'école, il n'a jamais été au catéchisme, il ne sait ni lire, ni écrire et, et Don Bosco de clore en disant mais euh, certainement il a quand même des talents c'est tu sifflet au moins et puis le gamin donc, lance un coup de sifflet dans ses doigts et on nous dit Don Bosco qui nous raconte la scène nous dit que c'est à partir de ce moment là où il a été reconnu dans ses talents que effectivement la situation se dégrisme et que le dialogue véritable commence à, à s'entamer et c'est avec ce jeune que Don Bosco fonde son œuvre, Il dit, mon œuvre je vais le fonder avec un jeune, parce qu'autant il avait un peu de mal dans les premiers contacts avec tous ces jeunes de la rue, autant là, le dimanche suivant, Barthélemy revient avec cinq copains. Un mois plus tard, ils étaient une cinquantaine. Six mois plus tard, ils étaient 150. Don Bosco va alors un peu asseoir son œuvre, Ça a été compliqué. C'est que cinq ans après, en 1846, qu'il réussit à obtenir une, l'achat d'un, d'un vieux hangar, le hangar Pinardi, dans le quartier du Val d'Oco, qui était le quartier le plus mal famé de Turin, littéralement, ça veut dire Val des Oxy, c'est-à-dire le lieu des exécutions publiques. Hein. Et c'est là donc, qu'il fonde son œuvre, il appelle l'oratoire du, du Val d'Oco, et que Don Bosco a passé donc, toute sa vie à tenter de répondre aux besoins de tous ces jeunes, d'abord le besoin de toit pour ceux qui étaient à la rue, donc il ouvre une sorte d'orphelinat, le besoin de formation, pour ceux qui étaient au chômage, hein, et à hein, celui qui est un peu l'inventeur des contrats d'apprentissage, hein, c'est lui qui le premier a eu l'idée d'aller voir ses patrons, qui embauchaient ses jeunes, qui les virait à la première connerie, et comme ils ne savaient rien faire, effectivement, ils étaient guère compétents. Et donc, pour ce que de dire, on pourrait passer un contrat gagnant-gagnant où vous, les patrons, vous me financez les machines pour mes ateliers, moi, pendant ce temps-là, je forme les jeunes, et puis quand ils sortiront de mes ateliers, eh bien, ils feront de beaux ouvriers à votre service parce qu'ils auront appris. Les, les ficelles du métier donc c'est tout le, le volet donc, de, de la formation professionnelle il répondit aux besoins de loisirs, pour tous ceux qui étaient désœuvrés, hein, pour l'Omosco, l'oisiveté était le premier facteur du glissement vers la délinquance, donc tous ces centres de loisirs, et puis surtout la question du sens. Hein. Or, le langage de l'Église, euh, à, à l'époque, était assez compliqué. L'Église s'adressait quand même beaucoup plus aux nobles, aux classes moyennes, et avait du mal à s'adresser aux classes populaires, donc il fit un énorme travail de vulgarisation. Hein, du, de, des commentaires de l'Évangile, euh, du dogme euh, magistériel, pour qu'il soit abordable par ces jeunes. Très vite, la tâche devient un trou lourde pour euh, un seul homme, alors c'est là, on y reviendra peut-être tout à l'heure, donc, euh, qui a eu l'idée d'inventer donc une congrégation. Et l'originalité de cette congrégation, c'est qu'il a fondée avec des grands jeunes. Euh, toutes les autres congrégations, c'est François et ses amis, euh, Ignace et ses amis, euh, euh, Dominique et ses amis. Là, non, c'est un éducateur, tu as une quinzaine de grands jeunes âgés de 15 à 24 ans, le plus jeune avait 15 ans, l'aîné 24 ans, puis il y avait juste un adulte, et leur disant ⁇ je vous ai aidé quand vous étiez euh, adolescent, maintenant j'ai besoin de vous ⁇ pour s'occuper des petits frères. Et c'est ainsi que la congrégation donc, euh, est née au service de l'œuvre. Voilà, c'est aussi une originalité pour nous salésiens, c'est que bon nombre d'autres congrégations, il y a une congrégation qui est fondée, et puis ensuite ils vont ouvrir des œuvres. Là, c'est pour faire tourner l'œuvre que tout Bosco a fondé la congrégation. C'est-à-dire que pour nous salésiens, ce qui va être premier ça va être effectivement cette mission auprès, éducative auprès des jeunes, avec
0: cette priorité pour ceux qui sont en difficulté. Pouvez-vous nous parler du célèbre songe des 9 ans, dont nous fêtons justement cette année les 200 ans et Oui, comme Don Bosco est né en 1815,
1: il nous dit qu'il a fait ce songe à 9 ans, donc on en déduit que c'est en 1824, et donc euh, ça les a, donc on, on veut mettre un petit peu le focus. Hein, euh, d'une part, pour, pour montrer aussi aux jeunes d'aujourd'hui combien c'est important de rêver, hein, et, et puis ensuite ben, d'essayer de, de réaliser ces rêves, hein, parce que beaucoup de jeunes, je crois qu'une grandes pauvreté de certains jeunes d'aujourd'hui, c'est, c'est l'incapacité à rêver, et donc, nous dit que au démarrage donc de sa vocation de prêtre éducateur, ça a été ce rêve où il se voyait au milieu d'une bande de garnements qui s'insultaient, qui se battaient, qui blasphémaient. Alors, lui était plutôt impétueux de, de caractère. Et donc, dans ce rêve, et il y va, il rentre dedans, il crie plus fort qu'eux, il les menace. Et là, il y a un homme en blanc qui vient de l'arrêter et dit, non, c'est pas par les coups, mais c'est par la douceur que tu en feras des amis. Et donc Bosco, donc, un peu mal à comprendre. prendre. Ensuite, cet homme lui présente sa mère, donc Marie, euh, comme étant euh, eh bien, celle qui va le guider euh, pour euh, mettre en œuvre cette pédagogie. Il fait voir dans ce rêve euh, une horde de bêtes sauvages et, et qui, sous l'égide de Marie, euh, se transforme en bon, être peau de moutons. Et lui dit, mais c'est, c'est là ton champ de mission. Hein. Et, et, et Marie qui termine en disant, il faut que tu sois humble, il faut que tu sois courageux et il faut que tu sois persévérant. Donc, Bosco a, a mis beaucoup de temps hein, pour comprendre le sens de ce rêve. Hein, au, au sortir, son grand-père lui dit peut ben, appelé être brigand. Euh, euh, sa mère lui dit Il ne faut pas faire attention au rêve. Hein, juste sa grand-mère qui dit ben, Peut-être tu comprendras plus tard. Hein, et c'est euh, au sortir de cette visite en prison, donc 20 euh, ans euh, un temps, un temps après, hein, qu'il a, qu'il a ce, ce flash en se disant Mais voilà, ces jeunes-là, ce disons besoin, c'est d'adultes qui s'occupent d'eux avec douceur parce que le jeune, euh, s'il se sent agressé par le mépris de l'adulte, euh, aussitôt va se blinder euh, et, et risque de devenir violent. Euh, c'est simplement pour la douceur euh, que le jeune sera en capacité de pouvoir se dévoiler euh, en faisant confiance à l'adulte qui est en face de lui. Et voilà pourquoi ensuite donc, euh, Jean Bosco a choisi François de Sales, comme un maître spirituel, parce qu'on euh, dit de lui que c'est la peau de la douceur, à hein, une époque très tourmentée de conflits entre catholiques et protestants. Euh, François Salle est celui qui a su rétablir le dialogue, un dialogue entre des gens qui s'opposaient. Et euh, Jean Bosco a pris un petit peu comme, comme modèle. En tout cas, à la fin de sa vie, hein, on raconte qu'il pleurait à un moment, c'est pour l'écarité, il se souvient de ce songe. Et il dit que c'est vraiment à la fin de, de sa vie hein, qu'il a compris tout le sens de ce songe qui éclairait toute sa vie d'éducateur et qu'il a compris la, la place de Marie à la fin de sa vie du rat de Marie, c'est elle qui a tout fait, hein, qui est apparue dans son songe dès l'âge de 9 ans et qui l'a accompagnée tout au long de la mise en œuvre de son projet à la fois éducatif et pastoral. Pourquoi Don Moscou est-il connu aujourd'hui Pour ce projet justement Oui, alors on pourrait s'étonner hein, de se dire comment des éducateurs du XXIe siècle euh, peuvent continuer de se référer à un pédagogue du XIXe tant euh, la situation euh, d'aujourd'hui est un peu différente de celle de l'Italie d'alors. Mais j'aime dire que nos deux époques ont en commun de connaître d'importants phénomènes de mutation sur le plan sociétal. Rappelons que Don Bosco vit tout ce 19e siècle, marqué par la révolution industrielle, où on passait d'une société rurale et paysanne à une société urbaine, industrielle, et voici que nous, nous passons de cette société industrielle à cette société que les sociologues qualifient de post-industrielle, marquée par cette révolution du numérique. Et ils ont bien conscience que, en ces périodes de mutation, à la fois il est plus difficile d'être jeune, on parle beaucoup de jeunes difficiles aujourd'hui, mais il est plus difficile d'être jeune parce qu'il est plus difficile de se projeter dans l'avenir. Comment vouliez-vous, Tondo Bosco, que le petit garçon, fils de paysan, petit-fils de paysan, arrière-petit-fils de paysan, puisse se projeter dans un avenir d'ouvrier, dans une de ces unes fumantes qu'il voyait près à l'horizon Et combien aujourd'hui nos ados ont du mal à se projeter dans l'avenir quand les économistes nous disent qu'on connaît en gros que 50% des métiers qui s'exerceront en 2050 Et puis, il est aussi plus difficile d'éduquer. Lorsqu'il n'y a plus de consensus sociétal autour d'un ordonnancement des valeurs, combien je vois aujourd'hui de parents, de grands-parents qui voudraient transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, ce qui a fait l'ossature de leur vie et qui se plus soutenus. Et bien, dans ce contexte de crise, Don Bosco est tout à fait pertinent. Sa grande intuition était de se dire que lorsque la confiance s'estompe dans les grandes institutions, alors en son temps, c'était les institutions liées à la monarchie, aujourd'hui, ce sont les grandes institutions républicaines, la capacité à transmettre... La capacité à éduquer allait beaucoup plus être liée à la qualité de la relation adulte-jeune plutôt qu'à la qualité organisationnelle de l'institution. Il devinait déjà, et je crois que les faits lui ont donné raison, que les jeunes seraient de moins en moins impressionnés par le statut de l'adulte qu'ils ont en face d'eux, mais ce qui sera important pour eux, c'est la qualité de relation. Autrement dit, ce passage d'une autorité statutaire à une autorité relationnelle. <rire> je vais l'écrire... Participer à un ouvrage sur le management de, de, la, de la génération Z, et, et, et j'insiste. Et donc, il nous lègue une pédagogie fondée sur cette qualité de la relation, et en ce sens, je crois qu'il fait partie vraiment des pédagogues modernes.
0: Cent ans après sa mort, en 1988, Jean-Paul II l'a déclaré père et enseignant de la jeunesse, justement. Don Bosco, en parlant de pédagogie, disait cette phrase La pédagogie repose tout entière sur l'affection, sur la charité. Cette charité que décrit la parole de Paul dans l'Épître aux Corinthiens. La charité est patiente, supporte tout, espère tout. Quels sont les conseils à prendre de Don Bosco pour bien éduquer les enfants, dans le cadre familial, mais aussi dans toutes les œuvres d'éducation, comme le scoutisme notamment Alors, vous avez raison de souligner
1: l'importance de, de l'affection. Hein, Don Bosco, c'est ce pédagogue qui, après la grande rationalisation du siècle des Lumières, a réhabilité la question de l'affectivité dans la relation éducative, disant que de toute façon, il y a de l'affectif. Donc, mieux vaut être capable de le reconnaître pour être capable de gérer plutôt que de vouloir le nier. Moi aussi, de ceux qui pensent que si notre école aujourd'hui continue de rencontrer tellement de problèmes dans la gestion de groupes d'adolescents ou comportements provocateurs, c'est que bon nombre d'enseignants continuent d'être formés aujourd'hui à la négation de la dimension affective de la relation pédagogique. Alors qu'on utilise le terme affectif, je parle plutôt autant de sentiment affectueux que de sentiment agressif. En tout cas, Jean Bosco nous dit qu'il faut prendre en compte et que l'important n'est pas simplement que le jeune soit aimé, mais qu'il se sache aimé. Vous tu savez, sais, aux enseignants qui disent « on n'est pas là pour les aimer ». Je dis, vous avez raison, vous êtes là pour les faire grandir, mais pour qu'ils puissent grandir, encore faut-il qu'ils se sentent aimés. Et donc, on peut résumer cette pédagogie de Don Bosco par ce slogan « sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation ». C'est un petit peu le fil rouge de sa pensée pédagogique et à dire au niveau des parents, au niveau des chefs-scouts, hein, l'important, c'est de faire des une relation de confiance. Hein. L'éducation n'est pas possible hein, sans ce fond de confiance entre l'enfant et l'adulte qui l'accompagne, que ce soit ses parents, que ce soit ses chefs-scouts, que ce soit ses enseignants. Hein, et que pour que cette confiance surgisse, quand faut-il que l'enfant se sente aimé Donc, il nous lègue une pédagogie fondée sur cette confiance. Alors, les jeunes qui nous mettent le plus en difficulté ce sont des fois les jeunes qui ont bien du mal à faire confiance à l'adulte. Mais ces 40 années de pratique du métier d'éducateur m'ont fait découvrir que ces jeunes-là sont très souvent des jeunes qui ont très peu confiance en eux. Parce que lorsqu'on n'a pas confiance en soi, il peut sembler dangereux de faire confiance à l'autre. parce qu'on se remet complètement entre ses mains, on risque l'emprise. Mais comment arriver à cette confiance en soi si ce n'est en sentant la confiance de l'autre à son égard Voilà pourquoi pour Jean Bosco, la confiance, je dirais, c'est un moteur à trois temps. Il s'agit de faire confiance, de manière à ce que le jeune prenne confiance et ensuite soit en capacité au retour de faire confiance. Alors, il y a trois grandes clés. La clé du faire confiance, ce n'est pas la laxisme, bien sûr, mais c'est principalement pour Don Bosco de ne jamais identifier le jeune à ses comportements ou à ses performances de l'aujourd'hui. Jamais vous m'entendrez parler de jeunes délinquants, pourtant Dieu sait, c'est du bon de jeunes que j'ai côtoyés dans mon travail d'éducateur, ont commis de on délits, mais c'est quoi un délinquant Un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Or, dans la tête des gens, ça devient un jeune commet un délit parce qu'il est délinquant. C'est, c'est terrible, cette inversion de causalité. Et euh, toute la posture d'éducateur salésien consiste à dire, tu as commis un délit, mais ça c'est une réalité, Et puis, il va falloir assumer. Mais pour moi, tu n'es pas délinquant. Alors, c'est pour ça que je vous colère après toi. C'est pour ça que je sens que j'ai délinquant. C'est normal que tu commettes des délits. C'est parce que pour moi, tu n'es pas délinquant. Que bien sûr, je, je vois autre chose en toi, tes, tes ressources, tes talents, ton avenir. Que effectivement, je vais eh bien, réagir par rapport à, à, à ce délit. La deuxième clé, c'est la mémorisation de la réussite. Et aider le jeune donc, à, à, à travailler la question de l'estime de soi. Et, et, et ceci ne passe qu'en mémorisant la réussite. Je crois que c'est en aidant l'enfant à mémoriser ses réussites qu'on l'aide à affronter les difficultés du lendemain. J'aime dire aux parents que le premier rôle de parent, c'est de faire la fête lorsque le gamin fait ses premiers pas, lorsqu'il saute pour la première fois dans la piscine, lorsqu'on enlève les roustapes et assaille du vélo. Chaque fois qu'on permet à un enfant de mémoriser la réussite, on l'aide à, à grandir. On a parfois un système éducatif qui a toujours tendance à montrer ce qui ne va pas avant de montrer ce qui va. Pour Don c'est, c'est l'exemple de parti. Il on ce qui va Et puis ensuite, ben, voilà. ça, ça donne confiance à l'enfant, sa capacité d'apprendre. Et, et puis, ben, on va l'orienter hein, en disant, non, mais il s'agit d'être exigeant, il va falloir que tu... Et puis que le jeune puisse faire confiance, c'est-à-dire que l'éducateur soit crédible. Alors ça, c'est très important pour, pour Don Bosco. Hein. On, on éduque plus par l'exemple euh, que par les, les bonnes paroles. Et donc, de veiller pour tout éducateur, qu'il soit parent, qu'il soit chef de qui qu'il soit enseignant, à la cohérence entre le dire et le faire. Je crois que ce dont les jeunes ont le pu besoin aujourd'hui, c'est de rencontrer des, des adultes qui soient crédibles. Vous savez, ça revient pas mal dans le monde politique. J'entends beaucoup parler d'une crise de l'autorité dans mon pays, par ce nouveau Premier ministre. Et j'aime dire qu'il ne s'agit pas tant d'une crise de l'autorité qu'une crise de crédibilité des porteurs d'autorité. Pour que la relation d'autorité fonctionne, encore faut-il que le porteur soit crédible. Et si le porteur, et c'est aussi vrai sur le plan politique, hein, toutes ces promesses contenues, c'est malheureusement vrai aussi sur le plan ecclésial. on sait combien hein, tout ce drame des abus sexuels a pu contribuer à miner la crédibilité du discours de l'Église en disant bah, comment cette euh, Église peut-être crédible, puisque l'anécié ces jeunes gens euh, commettre de l'innommable euh, par rapport à des jeunes. Et donc Jean-Posco insiste beaucoup hein, sur la nécessaire crédibilité de, de celui euh, qui prétend accompagner.
0: Vous en parlez tout à l'heure, Don Bosco a aussi créé une congrégation religieuse au service de son œuvre, la communauté des frères salésiens. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa spiritualité et sa mission Pourquoi ce nom
1: Alors, ce nom, c'est l'attachement à François de Sales, hein, où euh, Jean Bosco retenait chez François de Sales à la fois cette douceur dont j'ai parlé, mais aussi cet optimisme, hein, alors que le climat chez nos frères protestants était très pessimiste. Et puis, euh, Saint-François de Sales fait son premier best-seller, Médition religieuse, Introduction de la vie des potes, montrait que la sainteté était un projet pour tous. Ce n'est pas réservé à une élite. Hein. Et, et ça, euh, Jean Bosco voulait faire comprendre que, que tout jeune, quel qu'il soit, est appelé à devenir saint. Et, et, et saint, euh, dans l'évangile, ça signifie être heureux. Hein. Le, le, le pape François disait que les béatitudes étaient la carte d'identité <rire> du, du chrétien. Le, le chemin de sainteté, c'est un chemin, un, un chemin de bonheur. Donc c'est ça qu'il a retenu chez, chez François de Château. Et, et la qualité de, de, de dialogue. Alors, il a fondé, effectivement, cette congrégation, comme je vous l'ai dit, avec des jeunes, qui a eu un développement mais prodigieux. Je ne vois aucun autre groupe, que ce soit dans la société civile, société églésiale, passer de 15 en 1859 à 15 000 en 1959. 15 000 allez-y. Aujourd'hui, nous sommes présents donc dans 140 pays euh, du monde. Nous sommes organisés en, en 90 provinces. Bon, la province, est France-Belgique, Maroc. Hein, et avec donc, des salésiens qui vont poursuivre hein, la mission à la fois éducative hein, et, et pastorale hein, de Don Bosco. C'est-à-dire que euh, s'inspirer sa mission, se par ce, ce slogan hein, euh, qu'on aime aussi appliqué à Don Bosco, qui est du évangéliser en éduquant et éduquer en évangélisant. Évangéliser en éduquant. C'est-à-dire que Jean Bosco était attentif à la pédagogie du Christ. L'évangile, ce n'est pas qu'un enseignement, c'est, c'est aussi une pédagogie. Et je crois qu'on ne peut annoncer l'évangile qu'en étant fidèle à cette pédagogie du Christ. Il ne se mettait pas sur, sur, sur un piédestal pour euh, en faire des, des, des grandes, grandes courroiseries à consonants théologiques, mais non. Lorsqu'il discutait avec la foule, il racontait des histoires. Une histoire pour des histoires sur l'observation. Un paysan, un pécheur, un père qui est en grande difficulté avec ses deux gosses. Et puis, avec ceux, ses disciples, bien, il est un peu plus loin. Ensuite, dans le fait d'interpréter, de donner du sens à cette histoire. Aujourd'hui, dans nos institutions salésiennes, on se dit, il y a un discours à tenir à l'ensemble de nos élèves. Ils sont de tout, et là, sachons raconter des histoires, comme Jésus faisait. Puis, avec ceux qui veulent aller plus loin, et bien, effectivement, approfondissons le sens. Et puis, lorsque Jésus dialogue individuellement, il ne fait que répondre aux questions. Il n'y a que trois passages dans l'Évangile où il prend l'initiative de la parole. C'est donne-moi à boire, c'est pour vous qui suis-je, ou c'est de quoi discutez-vous en chemin. Deux épisodes. Les disciples qui se battaient pour savoir qui était le plus grand, les disciples d'Emmaüs. Dans tous les autres cas de figure, il ne fait que répondre aux questions. Et combien, il paraît important que ait en soit à l'écoute de ce questionnement. On a une baisse de la pratique religieuse. Je ne pense pas qu'on ait une baisse de la quête spirituelle chez les jeunes d'aujourd'hui. Combien il est important d'être à l'écoute de ce besoin de sens Parce que euh, la véritable crise, des fois, de la vie, c'est une crise du sens. On, on a des fois, des jeunes, un peu en fait dire, c'est ce qu'il y a à dire, c'est que ça, ça fait plus sens. En fait, dis, bon. Donc, euh, comment effectivement nous mettre à l'écoute des jeunes hein, en répondant à leurs besoins. Hein. Alors, euh, euh, l'orphelinat du Val de mais ben, ce sont devenus euh, tout notre secteur social, mais ils ont enfants un caractère social. On a des centres éducatifs euh, qui dépendent de la protection judiciaire des jeunesses. Tout ce qui était le volet formation, ben, c'est devenu euh, euh, nos collèges, nos lycées, avec une dominante de lycées professionnels, technologiques et agricoles. Tout ce qui était euh, le Val de Cour, centre de loisirs, ben, c'est devenu euh, tous les activités d'associations de Moscou-Jeunes, euh, les oratoires, les oratoriaux, les, les centres de vacances, etc. Et puis, euh, ce... « Éduquer en évangélisant ». C'est-à-dire, « Fonder la relation éducative sur la trilogie constitutive de la démarche chrétienne qui est celle du croire, espérer, aimer. » Il va de soi pour tout le monde qu'on ne peut transmettre l'amour qu'en aimant. On ne peut pas transmettre l'amour en disant « Il faut s'aimer, c'est toujours en aimant que l'enfant va comprendre ce qu'est l'amour. » J'aime vous dire, on ne peut transmettre la foi qu'en croyant. C'est bien en croyant, en ces jeunes, que j'en fasse de moi. Que je serais capable de témoigner de ce Dieu qui croit en eux, parce que tous croyons en un Dieu qui croit en nous. Le premier qui croit, c'est Dieu. La foi que l'homme porte à Dieu est la réponse à la foi que Dieu lui porte. L'amour que l'homme porte à Dieu est la réponse à l'amour que Dieu lui porte. Et, et combien donc le salésien, s'il veut être témoin de ce Dieu qui croit, qui espère, qui aime en chacun de ses jeunes, et eh bien doit être habité par cette foi en le jeune, cette espérance avec lui et cet amour du jeune. J'aime bien qu'on peut résumer notre projet éducatif et pastoral salésien en disant qu'il s'agit de croire en chaque jeune, à la manière dont Christ croit en eux, à la manière dont nous, nous expérimentons que Christ croit en nous, d'espérer avec chaque jeune, à la manière dont Christ espère avec eux, à la manière dont nous expérimentons que Christ espère avec nous, et puis d'aimer chaque jeune, à la manière dont Christ l'aime, comme il est, non pas comme on voudrait qu'il soit, et à la manière dont nous expérimentons que Christ nous aime, c'est-à-dire comme nous sommes, et non pas forcément comme nous rêverions d'être.
0: Vous êtes vous-même prêtre salésien, qu'est-ce que ça veut dire
1: oh ben je, je, je suis prêtre, j'ai été appelé par l'Église, hein, et effectivement, à, à annoncer la, la parole, à célébrer euh, les sacrements et puis à servir euh, la communauté. Nous, effectivement, on a cette connotation de cette spiritualité de François de Sales et puis on a cette priorité j'ai Priorité, ça ne veut pas dire qu'on exclut tous les autres, mais cette priorité qui va être un peu centrée sur les jeunes, parce qu'il nous semble que le défi de l'éducation est un défi le plus important à, à relever pour notre société, et, et qu'il nous semble que le défi de l'évangélisation des jeunes est un des défis les plus importants à relever pour notre Église. Donc, euh, je choisis d'être salésien après j'ai été appelé par l'Église à être prêtre, mais j'aime dire qu'avant d'avoir été appelé à être prêtre, j'ai été appelé à être diacre. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que l'Église choisit ses prêtres parmi ses diacres. Et le diacre, c'est d'abord le serviteur. Parce que des fois, je rencontre des séminaristes qui ne voient qu'en diaconat, c'est qu'une marche pour devenir prêtre. Ah non, non, c'est, c'est pas ça du tout. C'est que d'abord, un diacre, de même qu'un évêque reste prêtre, un prêtre reste diacre. Donc, dans mes fonctions, parfois professionnelles, euh, d'éducateur spécialisé ou de coordinateur du réseau de boscoat social, c'est vrai que j'exerce plus mon ministère diaconal commissaire il Mais je vous dis, le prêtre reste au diacre. Et puis, jean bosco insistait hein, sur faire découvrir effectivement la richesse de l'Eucharistie, faire découvrir aux jeunes l'importance du sacrement de réconciliation, et, et donc d'essayer, comme Jean-Bosco, d'être capable de vulgariser un peu, dans un langage qui soit compréhensible par les jeunes d'aujourd'hui, et bien ce grand message que l'Église ne cesse de rappeler de génération en génération.
0: Et justement, pour vulgariser ce message, enfin, j'imagine que c'était peut-être votre intention vous avez créé avec l'association Maison Don Bosco une neuvaine sur Osana, qui a déjà été suivie, priée par plus de 12 000 personnes, donc qui a un grand succès. Euh, voilà, une neuvaine qu'on peut suivre à tout moment sur Osana. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, du contenu que vous proposez dans cette neuvaine oui, mais de ce contenu, en fait, j'ai, j'ai, j'ai repris un
1: petit peu un, un ouvrage hein, que, que j'ai écrit dans la collection « prier 15 jours euh, » avec euh, Don Bosco. Enfin, je vais dire, hein, donc hein, Et c'est l'idée, donc, à la fois de, de vivre ses rêves, euh, d'être doux, de choisir d'être sain, euh, de faire confiance de nouer l'Alliance, d'aimer comme le bon pasteur, de bâtir la paix, de demeurer dans la joie et puis d'être proche de Marie et puis de se sentir effectivement d'Église. C'est un petit peu au long de cette, de cette neuvaine, voilà, j'ai réduit ces 15 jours à 9 jours, mais c'est, c'est un petit peu cette, cette démarche, enfin, je veux dire, donc se mettre à l'école du Don Bosco hein, pour avancer sur un chemin de foi, et, mais aussi sur un chemin donc, d'éducation et de pastoral euh, vis-à-vis des jeunes que nous côtoyons. Donc une neuvaine qui, oh, ça pose peut-être plus particulièrement aux parents, aux grands-parents, aux enseignants, aux éducateurs, enfin, à tous ceux qui côtoient de manière quotidienne, les jeunes, parce que j'illustre à chaque fois mon propos par des exemples tirés de ma pratique hein, auprès des enfants et des adolescents d'aujourd'hui. Et comment Saint-Jean Bosco peut-il nous aider au quotidien ben, Je crois qu'il peut nous, nous, nous aider au quotidien parce que Jean Bosco... Ce n'est pas un, 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 un grand théologien euh, euh, qui émettrait des, des grandes idées et réfléchirait autour de grands concepts. Hein. Euh, je rappelais ses origines, un petit paysan du Piemont qui a vraiment les deux pieds sur terre. Hein. Et, et pour lui, hein, l'attachement. Donc, au, au niveau du Christ, va se jouer dans, dans cette vie quotidienne. Dans cette vie quotidienne. Euh, j'aime bien, hein, c'est, c'est tout ça peut devenir saint, hein, c'est dans l'exhortation apostolique. Euh, donc, le, le pape François, là, sur, sur la sainteté, dit euh, que mais c'est, c'est tous ces petits gestes hein, qui, qui sont une, une marche vers la sainteté. Donc, je dirais que si Jean Bosco s'acceptait une démarche de petits pas, ce n'est pas de se dire à faire des grandes choses, enfin, mais tous ces, ces petits pas, lorsque, effectivement, Jean-M. Euh, euh, j'aime dire que la, la joie de voir euh, un, un enfant sourire euh, alors qu'il était dans la peine de voir un adolescent rire aux écoutes, ça c'est prix. Une... Enfin, c'est, c'est partout ces petits pas du quotidien et j'aime dire que la spiritualité... Salésienne, savez, c'est mon maître des novices qui est Xavier Thévenot, qui disait Nous, c'est quand même une spiritualité du bricolage. C'est-à-dire qu'on va bricoler avec tous les éléments de vie quotidienne, et puis c'est ça qu'on offre au Seigneur. Ce n'est pas une grande déclinaison de, de, de grands principes. Et, et ça parle. Et, et voilà pourquoi Jean Bosco, pour s'adresser aux ados, a écrit des biographies d'adolescents de l'orage en, en disant Ce qui va le plus leur parler, c'est bah, de les mettre en contact avec des adolescents de leur âge qui ont vécu un véritable chemin de santé. Alors, il a écrit quatre biographies. Hein. Dominique Savio, c'est la plus connue. Hein. Mais là, c'est un petit peu l'enfant sage. Euh, il y a celle de Michel Mabou. Moi, j'aime beaucoup, parce que lui, c'est le petit caïd de banlieue. Hein, et puis, qui fait tout un chemin aux côtés de Don Bosco. Là, je viens d'écrire un roman sur lui, Un petit caïd du viandra Il y a François Bezucco qui rappelait un petit peu son enfance. C'était un petit paysan du Piémont. Puis, à lui, collé, un jeune français. Il est très malade mais que Don Bosco n'a rencontré que, que lorsqu'il, était, lorsqu'il était très malade. Et, et c'est toujours avec ces, ces exemples d'une vie quotidienne, hein, un petit peu transformée par euh, bah, l'éclairage de l'évangile, transformée par la, la présence du Christ, hein, qu'il va interpeller hein, les, les jeunes adolescents qui lui étaient confiés. Voilà un petit peu comment je, je, je pense que, que Jean Bosco peut continuer de nous aider au, au quotidien en essayant à son école eh bien, de pouvoir repérer dans notre vie quotidienne tous ces petits signes de progression des enfants, des adolescents que nous côtoyons. Oh. S'il fallait résumer l'école de prière de Don Bosco, hein, euh, j'aime dire que Don Bosco, euh, 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 il s'agit d'agir en priant euh, et de prier en agissant. Mais, euh, vous savez qu'au moment du procès d'accueil celui euh, qui, qui a d'être l'avocat du diable, comme on dit dans notre. Euh, disait, ben bah oui, bah, vous voyez tout ce qu'il a fait, mais bah, dites-nous un peu les moments où il priait. Et, et la réponse des avocats de la défense c'est de dire, mais dites-nous quand est-ce qu'il ne priait pas S'il ne priait pas et, et, et chez Don Moscou, il y a vraiment cette, cette articulation. Entre, entre l'agir et la prière, le, la foi en le jeune renvoie à la foi en Dieu, l'amour du jeune renvoie à l'amour de Dieu, l'espérance avec le jeune renvoie à l'espérance en Dieu. Je crois que ce qui, ce qui fond un petit peu la, la démarche... Un spirituel de, de Don Bosco, c'est cette euh, grande articulation, hein, où j'aime dire que bah, Jean Bosco est, est, est un homme de prière, un homme d'action, et c'est quelqu'un qui est à la fois euh, prié en agissant. On hein, un petit peu des fois, vous savez, le, euh, la recette de Saint-François de Salme, il faut savoir qu'il est quand ça très très compliqué, euh, de, de prendre un petit peu d'autre, en disant, mais toi, Dieu Père, euh, comment tu vois les choses ah, C'est ton fils, moi, en ce moment, je, je trouve vraiment insupportable, c'est elle, donc qui m'insulte, qui m'agresse, etc. Mais, 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 mais c'est ton fils, à toi. Alors, dis-moi un peu, prends un petit hauteur, se mets en se disant oh, ben voilà je vais prier en même temps que cet entretien, de, de dire mais to, toi, tu le vois comme un fils, allez, c'est de me dire c'est, c'est quoi les cordes sans signes. Hein? Et, et puis, euh, ben de prier euh, en homme d'action, c'est-à-dire que d'apporter dans sa prière. Eh, eh, eh bien, tout le, comme Jésus le faisait, hein, on nous dit qu'il faisait des dérisons, puis après il avait prié, et d'apporter dans sa prière eh bien, toutes les, les actions que, que, qu'il avait pu mener au cours de la journée. Hein. Je crois que c'est ça qui caractérise un peu l'école de prière de Don Bosco, de savoir bien articuler, hein, de ne pas avoir, euh, pour éviter le phénomène chrétien du dimanche, des fois ça en répile On dira, ah, hein, puis après qu'ils ont oublié d'être chrétiens, ils se donnent la paix pendant l'église, et puis après ils sont gueules sur le non, non. Comment j'articule,
0: si bon, ma vie de prière hein, et puis ma vie d'éducateur. Avez-vous une prière de Saint Jean Bosco ou une prière à Saint Jean Bosco à nous recommander
1: Oui, moi, je va euh, terminer. Hein. J'aime bien cette prière. Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements égoïstes. Donne-moi tes yeux pour m'émerveiller comme toi et pour voir avec ton cœur. Jésus, prends mes mains, si souvent paresseuses et que Donne-moi tes mains pour partager et servir, pour travailler et pour bâtir, tes mains percées de clous pour m'offrir à ton Père avec toi. Jésus, prend mes lèvres gourmandes et médisantes. Donne-moi tes lèvres pour me taire et pour prier, pour bénir et pour remercier, pour sourire et pour chanter. Jésus, prend mon cœur avec ses duretés et ses colères. Donne-moi ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix, un cœur magnifique pour donner sans compter, un cœur humble et doux pour te reconnaître dans le frère le plus appauvri. Seigneur, accorde-moi de toujours éprouver la douceur de ta présence. Merci, mon père. Merci à vous.
0: Vous tous qui avez suivi ce podcast, nous vous donnons rendez-vous sur la Neuvenne. Le lien est disponible en description du podcast. À bientôt sur Rosanna.